0: 大家好，我是刘晓春。最近股市翻腾，相应的场外配资又成了热门的话题。我今天呢，还是从银行的角度出发，来和各位聊聊与场外配资有关的股票质押融资的问题。我们中国的银行啊，是随着我国证券市场的发展和股权机制的这个逐步完善，才开始办理股权质押融资业务的。当然，股权质押融资里面主要就是我们股票质押。那这项业务的发展也很快，并且呢，业务的类型也不断的有创新。呃，从贷款发展到各类通道业务，啊，比如说股票质押式回购业务等等。质押物呢，也从上市公司的股票发展到非上市公司的股权。但是呢，相对于业务量和业务品种的发展，应该讲，我们相应的风险识别、风险管理却没有相应的跟上业务发展的节奏，以至于呢出现了不少的风险。大家应该还记得前两年，呃，股票质押融资爆雷的这个场景还是非常严重的。讲银行的之前呢，还是有必要先谈一谈证券公司的这个融资融券业务，融资融券业务。的对象就是在证券公司开户炒股的客户，可以说这是一种闭环的游。证券公司会关注客户的一贯的炒股表现，但是呢，他更关注质押股票的价格波动历史和趋势，还有呢，质押股票的市场交易量和活跃度。在这样一种风险评估的基础上面。证券公司呢，对不同的质押股票确定不同的质押的折扣率和客户的准入要求。这个其中，股票质押的折扣率是质押股票的风险评估的结果，也就是说，对这只股票进行的风险评估的结果。而客户必须的自由资金的比例，是对这个客户的风险评估的结果。这是两个不同的风险评估，这个是需要我们非常关注的一个问题。那比如股票折扣率，首先，并不是股票，你是一只股票就可以质押的。如果一只股票长期有价无市，就不能成为质押物。其次呢，折扣率并没有统一的标准，不是说按照你这个价格。打百分之六十就可以质押了，或者说打百分之五十就可以质押了。那么这个标准在哪里？它也不是说仅仅去评估股票发行人的业绩，更主要的是什么？是要评估这只股票在一定时期当中的流通量和交易频率。所以，即使是质押，有的股票折扣率是可以低到百分之一的。第三呢？在确定质押折扣率的同时，还是要确定这只股票的质押量，或、就是说叫质押乘数。也就是说，这只质押的股票一般应该不超过这只股票最近一段时期有交易的流通股数。那这个股票发行了100万股，但是平时交易的可能就是5万股，结果他来质押30万股，你怎么给他质押？没办法质押，因为证券公司。融资业务的用途，它就是炒股票，质押的呢又都是流通股，再加上平仓补仓的规则，所以证券公司的贷款风险基本上是能把握住的。那么日常管理上呢，它只需要专人对股票进行盯市管理，呃，盯市管理本身也是证券公司的特长。那么回过头来我们讲银行，银行就跟证券公司它有很大的不同，银行发放的股票质押贷款情况就复杂多了。贷款对象上面，除了专业炒股票的，还有一般的股票持有人、上市公司的财务投资人和战略投资人，还有上市公司的大股东等等。当然，用途也有不同，我后面会讲。因为贷款人的不同，他们的贷款的目的也是不一样的，不能用同样的方法和规则进行风险的评估和管理。是任何贷款都是要根据贷款人贷款用途的不同来进行专门的风险评估，不能因为你有抵押物了，我就可以随便发放贷款了。那首先我们讲专业的炒股者，他的主要目的是通过频繁的买卖股票来赚取差价，而不在乎一只股票的分红或者说长期价值，也就是我们平时讲的炒波段的，或者说和。证券公司那些融资融券的客户是差不多的。那对于这样的专业炒股者，由于银行没有专业的盯市团队和系统，一般呢是不做这类客户的业务的。也就是说，银行一般不来做这个融资融券业务。那么在香港来讲，一般来说，银行如果说没有自己的证券公司，他也不做孖金业务。那当然，也有的银行是愿意做这类客户的业务，那么你就需要有。要建立专业的团队，同时呢，也要与证券公司的系统建立连接。那前些年，我们的市场上啊，还有一类专门的炒股者，他们用持有的股票到银行质押，获得贷款以后呢，投入股市，再用新买的股票到银行质押，然后呢，再投入股市，就这样不断的循环，不断的放大他们的杠杆。而且呢，他们这样做的时候呢，往往呢又不是在同一家银行来办理业务，那使得银行呢很难来整体的来评估他到底做了多少这种业务。我们因为银行没有这个经验，所以呢往往只是根据当时质押股票的市价和折扣率来发放贷款，或者说做通道融资，并没有审查和评估客户资金的真正的用途以及风险，也不知道客户在不断放大杠杆。到底放大了多少？我这家银行质押的股票已经是它的第几道股票了？那么当然，也有的银行是知道这个客户实际上就是在炒股票，不断的炒股票，但是呢，却认为我质押的这块股票的价值已经足够还我的贷款本息了。那么他其其其他怎么样，风险怎么样，我就不管了。但是呢，实际上就是说，一旦市场波动，客户和银行根本就来不及来维持这个杠杆链。没办法来维持它整体的股票的价格和风险，那么你手头拿的股票，可能根本就是抛不出去的。所以这个也是我们前两年对一些质押业务当中的很大的风险，呃，也是比较多的。但这个不体现在这个所谓的这个呃质押暴雷里面，质押暴雷往往是这个大股东的，但这一类实际上暴雷的也不少。一般的。股票持有人，那么这些人呢，是介于投资与炒作之间的投资人。他们买卖股票，但是呢，频率并不定高，相对的呢，更在意股票的长期价值。但是呢，他们这些人呢，可能平时自己有资金周转的需求，比如说要买房子啊，或者生活上有急需啊。那么另外呢，也可能是。自己也在经营企业，那么自己经营的企业临时需要一些流动性的融资，那么这个时候呢，他拿自己手头持有的股票啊、其他有价证券啊，比如说或者房产啊来抵押质押，来获取融资，是为自己的经营进行融资。那么这种情况下呢，作为银行来讲，我首先要评估的是什么呢？是评估是客户的信用、客户资金的用途，还有。客户的经营能力，或者说他其第一还款来源的还款能力，或者说我们讲第一还款来源的可靠性，其次才是评估质押股票的质量、价值、价格波动的趋势、股票的交易量，还有股票的交易频率等等，来确定质押的成数和折扣率。所以这个实际上就和我们讲房屋抵押贷款道理是一样的。那这种呢，应该讲是比较正常的股票质押贷款。还有，呃，上市公司有许多有一些财务投资人、战略投资人，一般呢，他们并不参与上市公司的经营管理。那么，他们用持有的股票来质押获取融资的目的，和这个上市公司本身的经营呢，是一般情况下是没有关系的，主要还是用于自己的经营。那么这个呢，就和刚才讲的一般股票持有人的质押贷款是一样的，没有什么不同。那么另外呢，就是大股东，这个就比较复杂了。如果大股东以所持有的公司股票做质押，他这个情况比较复杂。大股东是上市公司的经营者、实控人，如果大股东以所持有的股票质押为这个上市公司本身融资。由于公司股票的价值是取决于公司的经营状况，所以呢，当公司经营不好的时候，也就是说，第一还款来源有风险的时候，那么作为质押物的股票价值同样也会受到影响。也可以这样说，质押物作为第二还款来源的风险和第一还款来源的风险，他们是同步的，或者说一样的。所以这个时候的贷款和融资。我觉得就应该是按照信用贷款来评估，不能简单的把它当作是质押贷款，或者说一般的质押贷款。当然，我们也有的时候是大股东用上市公司股票来质押贷款，是用于上市公司以外的经营的，比如说他自己另外还有公司，还有比如说集团。那么理论上来讲，这是一笔标准的质押贷款。但是呢，你如果考虑到大股东，同时是第一还款来源的经营者和第二还款来源的净二经营者，因为股票质押的这个上市公司相当于是第二还款来源了，还是要区别于一般的质押贷款的风险评估的要求的。实际上，实际融资人和上市公司基本上都是属于关联关系，他们的经营也具有关联关系。那么，大多数爆雷的就是这一类。我们前两年讲股票质押融资爆雷的，就是这一类的股票质押，它的用途由上市公司自己的，也有实控人另外的公司的，包括集团或者集团下面其他公司的，实际上就是一个关联的群体最后形成的这个爆雷。那么现实当中还会有上市公司用自己持有的自己本公司的股票。来质押融资的，因为大家也看到好多上市公司回购股票，那么他就持有了自己公司的股票，那么他也可以拿这个来进行质押融资。那么这样的融资依然应该视同信用贷款，因为这个道理是一样的。他的股票的价格、价值和他本公司的经营状况是关联在一起的，所以这些股票的质押实际上是聊胜于无。那么，上市公司用持有的本公司股票做质押，和用自己的物业做抵押，或者说用自己的存款做质押，有没有区别呢？包括刚才讲的大股东用他持有的上市公司的股票来做这个，我讲我讲他们应该是同是信用贷款，这个和存款和房地产有没有区别？我觉得有很大的区别，为什么呢？就是说，上市公司所持有的物业，我们讲一般是有公允价值的。这个公允价值，大多数情况下不会因为上市公司本身经营业绩的变化而变化。也就是说，他拿了一个物业来抵押，这个物业有市场价值，和他本身的经营没关系。存款同样道理， 1 0 0块存款总是100块存款，不会因为你这个公司没经营好， 1 0 0块存款。变成八十块存款了，这样的抵押物是真正的抵押物。当然，我们有些物业，比如说厂房专用的厂房，可能其他人买去就没什么用，那他可能会因为这个企业的倒闭，物业就没什么用处了，呃，价格就变化了。但总体上，大多数的物业还是有它的市场价值的。用上市公司本身的股票，它就不一样了。因为它会跟着上市公司经营业绩的变化而变化，那么它的风险和上市公司本身的风险是统一的，所以作为质押物它是不完全的。实际上呢，我们对于抵押物也好，质押物也好，都应该有这样的分别。也就是说，抵押抵押物、质押物的价值应该不会随着经营者或者融资人自身的风险变化而变化。或者说，我们再换一个话说，抵押物、质押物的风险应该独立于第一还款来源的风险，那么它才能够成为抵押物和质押物。如果这个两个是一样的、关联的，那就不行。所以，我们像什么专利权啊、版权啊、收费权啊、商标权啊等等，像这些东西作为质押物，都应该这样进行专门的充分评估。这些和融资人本身的经营是不是关联的？你比如说专利权，有些专利可能是很普遍可以使用的，你这个融资人本身没经营好，不影响专利本身的价值。但是有些专利实际上是和这个产品的市场需求有关的，那么融资人可能是因为这个产品的市场需求。不足了，所以还不出贷款了。那么也就是说，你这个专利实际上也没什么用处了，也不值钱了。那么你就不能作为质押物。版权、商标权，还有比如说收费权。如果说你一条公路的收费权，这条公路本身没什么车跑，那我这个收费权抵押了也没用。所以我们对质押物不能说四个东西就好来质押，应该要详细的进行评估。那么在股票质押当中啊，还有另外一个问题。我们只要我们现在质押的股票有流通股、非流通股，虽然是同一只股票，由于性质不同，那么作为质押物的风险实际上也是不一样的，也不应该来同等对待。但是前两年应该讲，我们在这个做这个业务的时候呢，往往不严格的来区分流通股和非流通股，这个我后面还会说到这个问题。那么在质押方式上面，我们还有场内质押。和场外质押之分，当然，我们这个场外质押和场外配资不是一个概念。呃，有什么不同呢？是由于场内质押和场外质押质押物的处理程序是不一样的，作为质质押物的风险也就完全不一样，所以呢，你也不能同样对待。暂停上市的股票、没有完成股改的非流通股、股权激励限售股。还有被退市、提示股等等股票，是明确规定不能作为场内的质押标的物的，因为它没有流通，也就不能变现。场外质押是不是可以呢？理论上好像没有什么不可以的。从业务逻辑上来看，实际上是很简单的。凡是底质押物，必须是容易变现的，具有高度的流动性。这是我们对质押物的一个。又一个最基本的要求，就前面我讲了，你质押物的风险应该独立于融资人的风险，或者说第一还款来源的风险，这是刚才讲的一个基本的要求，它的流动性，也就是说它的变现能力要容易变现。所以这样来看，质押的这个流通股，场内质押期限一般不超过三年。那么对场外呢，也没有要求。但我觉得你场内。质押三年期限也太长，因为你几乎没有能力来把握一只股票在这么长的时期内的价格的波动。对于贷款人来讲，也就对我们零银行来讲，最关键的问题是什么？是场内质押质押股票是可以在市场上进行直接抛售的。也就是说，当贷款人借款人还不出贷款的时候，银行可以直接在市场上把股票抛掉，展仓。但是呢？场外质押，你就不能这样，是要需要通过司法途径来进行处置，先要法院判决，判完以后还要出资人来进行配合，才能够把这个股票处理掉。这么一个时间拖下来，会严重影响质押物的流动性和变现时机的把握。起诉上法庭，最后判决，最后执行，本身就是一个过程。在这个过程当中，这只股票可能已经是跌价跌得一塌糊涂了。然后你可以判下来了，如果出资人不来跟你配合，你也没办法，所以你这个时机就不好把握。那我记得我在香港的时候，我们曾经有过这么一个事情，就曾经有股票做质押、做贷款，最后还不出来了。那么股票已经全部转过来了，但是转过来以后，转到银行手上以后，好的时机已经过了。拿在手上，什么时候变现就始终把握不好。所以这个场内、场外质押实际上有很大的不同。那么对我们银行来讲，你应该区别对待。基本上我不认为，呃，做场外质押是一个好的业务。除了上市股票质押以外，这些年又创新了不少其他股权的质押业务。那么这些股权啊，有些就是，有些是可以挂牌交易的，有些是不能挂牌交易的。挂牌交易的有三板、新三板上市的，也有呢是在地方股权交易中心挂牌的。这些股权又有各自不同的特点和风险特征，也需要你进行专门的评估，包括事后的管理。对于不能进行挂牌交易的股权，到底适不适合作为抵押物？这个是需要慎重研究的，因为理论上来讲，虽然非挂牌股权，但是呢，它不等于不可以转让。转让的处值肯定不像挂牌的股权有明确的市场，也不像房地产等抵押物有成熟的拍卖市场和法律程序。如果说要把非上市的、不挂牌的这些股权来作为质押物的话，你只能是个案处理，不能简单的说，哎，他做个价就可以作为质押了。应该要把后面怎么来处置这个质押物，要预先有评估、有考虑，甚至于有约定。那么这几年啊，在股票质押贷款以外呢，还创新了其他的一些股权质押的业务，比如说股票质押式回购业务啊，还有有关联人明的暗的兜底的股票定增业务等等。这些业务，无论是结构怎么安排？实质上都是股票质押下的债权业务。那么这些业务需要关注的风险很多，比如说真正的投资人是谁啊？融资的用途到底是什么？融资投向的风险怎么样？还有他第一还款来源到底是什么？是他的用途方，还是说他现在的经营？第一还款来源于融资项目的收益？是不是同一的，还是以另外项目的收益来作为第一还款来源？这个实际上也是很复杂的。这两年经常会碰到这个问题。那么结构设计上如何来确保第一还款来源能够归还债务？质押的股票到底是什么性质？流通股还是非流通股？那么还有我刚才讲的质押的方式，场内还是场外？最后才是股票自身的质量价值。同时，还要高度关注业务结构当中每一个环节的法律安排的风险。那么，这里呢，还是想特别强调的一个问题，就是股票的质押乘数和折扣率。股票质押乘数，我这里呢是指一只股票所有发行量当中用于质押的比例。你发行了一万股，到底有多少股进行质押了？啊，现在就前两年爆雷的，往往是百分之一百，或者说是百分之八九十。比如是大股东手持这个发行股的百分之七十，他把百分之七十的股票全部都质押掉了。这个是讲的陈述。股票质押折扣率是指一只股票按最近一段时期的平均交成交价的打折比例。也就是说，你这只股票，比如说今天的股价是两块三，但是呢，最近一个月平均的日成交的股价。是两块一，那么我就按照两块一来进行打折，是按 60% 来进行质押，还是按 50% 进行质押，或者说 2%3% 进行质押？我们现在监管上有一些规定，比如说单一证券公司、单一资产资管产品作为融出方接受单只股票的质押比例，不能超过 30% 和15。单只股票整体质押比例不能超过 50% 股票质押率上限不得超过 60% 等等。那么这些呢？比率啊，它都是单一的，是从监管的角度来讲的。但是我们做业务的目的啊，并不是说简单的符合监管规定就可以了，而是要在符合监管规定的基础上，安全的收回债务的本息。所以，面对具体的一只股票。它的日常的市场交易量是更直接的指标。日常的市场交易量和市场价格、交易价格是是更直接的指标。所以许多股票在市场上的日常交易量往往只有 5% 分都不到。那么它的整体的质押比例就不应该超过 5% 就是说质押乘数你不能超过 5% 不管是你在多家机构。你总体上你不应该超过百分之五，否则的话，平仓的时候你可能就卖不出去，卖不出去，当然就会造成踩踏，股票价格的实现下降。因此，单一机构接收单一股票质押的比例应该考虑控制在这个股票日常市场交易量的一定的比例之内。也就是说，这股票在市场上交易量也就百分之五，发行量的百分之五，那么。我质押可能就是说，最多是发行量的 3%2% 这样我到时候卖出去就比较容易。那么折扣率呢，就要综合来考虑这只股票的价格波动率和交易量。价格波动幅度大，交易量小，当然折扣率就要低。所以，我们前些年啊，股票质押融资大量爆雷，很重要的原因就是说，金融机构在融出资金的时候，并没有来考虑我刚才讲的这个关键因素，因此呢，造成了过度的融资，最后一旦市场有变动，你这个股票想展仓展不出去，展不出去，价格就不能，只能是不断的往下降，越降越不能出，越降越不能出，最后就所谓的爆雷踩雷的事件。好，今天和大家分享到这里，谢谢各位。